0: First Down, bola na linha de uma Jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafa Martins de volta ao podcast aí falando da semana 2 da NFL que tá voando nesse início de temporada, é a nossa resenha que a gente tá fazendo aí na, na live de segunda-feira, pré-Monday Night Football, né, se você quer acompanhar o nosso podcast sendo gravado ao vivo, é só colar toda segunda, 8h30, antes do Monday Night, a gente tá fazendo a nossa resenha no youtubecom canal Zona FA. lembrando também que na quinta-feira tem o Tailgate, que é o nosso pré-jogo do Thursday Night, né, quinta-feira, 8h30, a gente fica na resenha também com o chat, vale a pena acompanhar, não deixa de se inscrever, no youtube.com.br. É, quero fazer um convite também antes de partir para o futebol americano, você conhecer o nosso grupo de estudos, o Whiteboard Zona FA, onde a gente consegue é, conversar com vocês sobre técnicas, fundamentos, a parte mais tática do esporte. São reuniões mensais comigo e com o coach Barandas é, via Discord. Se você tem interesse, é só acessar pelo seu celular, pickpay.me/barra-canal Zona FA, lembra de seguir a gente no Twitter, no Instagram, e é isso, bora falar do Monday Night Football, né, que é sempre o nosso primeiro jogo, eu tenho que fazer essa partezinha na, na terça-feira cedo, depois de assistir, e vocês vão ver que na palpitaria lá no final da nossa live, todo mundo errou, todo mundo apostando no Saints, mas o Las Vegas Raiders, primeiro jogo no, no Allegiant Stadium, né, e, e o Raiders vence o New Orleans Saints 34 golpes, a 24 é, destaque para o Derek Carr que jogou muita bola nesse jogo o ataque do, do Raiders é, foi muito eficiente né não sabia o que estava fazendo, eles contam bastante com o jogo terrestre é, o Josh Jacobs não, não chegou a entregar 100 jardas nesse jogo mas teve 27 carregadas é, o Jalen Richard foi, foi, foi decisivo fazendo o touchdown uma terceira para 10, adorei a chamada do Gruden é, foi ousada mas, mas funcionou e entregou. É, um cara também que eu quero destacar o Darren Waller, né? Foram 103 jardas em 12 recepções. Também teve o seu touchdown, 16 targets, 16 vezes o Derek Carr tentou buscar aí o Darren Waller. E para mim é um de que a gente não, não tá falando o suficiente do Darren Waller. A gente fala do Kelsey, fala do Kiro, fala do Wertz. É, Tyrends, sim, que merecem ser citados, estão no topo lá. Do seu grupo de posição, mas o Waller é um cara que cada vez mais fica difícil de a gente não falar desse nome no top 5 Tyrands da NFL. É um cara importantíssimo para esse ataque. Hunter Hemphill, um cara inteligente achando espaços, Zay Jones, com uma bela recepção, marcou o seu touchdown também. Então é, é um ataque que está se encontrando e tem potencial. No lado do New Orleans Saints, né? É, a ausência do Michael Thomas foi sim muito sentida. Pelo Drew Brees, é, parecia que o Saints buscou... Né, eu senti a impressão que o Saints buscava muito os seus running backs, buscava muito check downs. É, inclusive, o, o recebedor que teve mais recepções no jogo foi o Alvin Camara. Né, nove recepções, 95 jardas. Foi o líder em jardas terrestres e recebidas do New Orleans Saints. Então, sem Michael Thomas, o Saints buscando demais aí o Alvin Kamara, que entregou até certo ponto, né, foram quase 200 jardas aí de scrimmage, dois touchdowns, mas não foi o suficiente para o Saints derrubar o Raiders é, no seu novo estádio, parabéns para parabéns o Raiders, um baita de um time, eu falei no Twitter, estou subestimando demais esse Raiders e eu não vou fazer isso daqui para frente, então é isso, bora falar dos outros jogos, né, eu deixo vocês com a nossa resenha que foi feita no YouTube na semana que vem a gente está de volta é, comentando aí os jogos da semana 3, lembrando em quinta-feira o gate é, 8h30 no YouTube antes do Thursday Night Football pra gente fazer a resenha com, com todo mundo no chat e é isso, simbora pros outros jogos da semana 2
1: Estou falando, muito boa noite senhoras e senhores, estamos ao vivo neste momento Falo contigo e falo com a galera também Sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura da semana E a bola de vocês, vamos que vamos
0: Beleza é... Boa noite meu mano Gui, hein? obrigado aí sempre pela moral O Gui na correria, ele sempre dá força para nossa live entrar no ar Vocês sabem que nada aqui acontece sem o nosso feiticeiro maior rapaz, de todos, rapaz, o gigante gigantes. Oi
2: Os comentários estão andando que está sem áudio
0: Guizeira então fechou, então fechou, ah, fechou. Cair, cair. É, a galera de vez em quando dá uma tropeçada, não deixa morar o bico, pô, pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso. É... Simbora, então, falar de rodada 2, na né, semana 2 da NFL Brasil. Vocês já estão vendo que tem uma trinca de respeito aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar esse gigantes também. Começando por, por ele que tá no streak, então eu vou respeitar a streak... Dois podcasts seguidos aí do meu Mano Belt. Seja bem-vindo, irmão.
3: Ah, é um prazer estar aqui. É, boa noite, Rafão, Barandas, Gui, é, ouvinte. E é isso, cara. Rodada muito maneira. É uma pena com tantas lesões. Mas, enfim, tem muita coisa boa pra gente falar dessa semana 2 aí da NFL, E vamos embora junto nisso aí.
0: É isso aí. E o outro homem que era o homem da, da streak. E teve uma leve ausência, mas está de volta graças ao Odin para ajudar a gente a falar bem do que Newton, e isso eu sei que ele quer fazer, então seja bem-vindo, coach Barandas, Bruno Barandas, meu irmão, sempre um prazer, hein?
2: Ó, tu não vem com essas porra de Odin, de coisa de viking não, que eu já tô puto com o Vaxacê. Assim, né? <risos> mas, mas sempre um prazer estar aqui, rapaziada, né? Como o Belt falou aí, muita coisa boa nessa rodada. Como o Rafa falou, eu vim aqui para falar de Kemilton eu vou falar de Kemilton porque Kemilton merece ser falado, né? E é sempre um prazer estar com o Rafa, com o Belt,
0: com o Gui aí, para ah, eu deixei a Strike morrer, mas a Strike vai voltar. Tamo junto. É isso aí, é isso aí. Ô, Belt, você, o pessoal falou que seu áudio tá baixo. Você consegue controlar isso nesse momento ou não?
3: Olha, eu percebi. Eu posso tentar falar mais alto aqui.
1: Vamos ver. Tá. Então, eu dou um minutinho aqui. Eu tô tentando me... dar um gás pra galera poder não. ouvir melhor. Então, segue o barco tá. aí. Se vocês conseguirem se, se comunicar, a galera vai ouvir já já melhor ele.
0: Fechou, deixa eu, deixa eu ir então para o chat enquanto a gente faz esses pequenos ajustes, primeira coisa que eu vou falar também, você que está chegando nesse vídeo agora, quer ouvir aí os nossos destaques da semana 2, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, você que está nessa live ao vivo e ainda não deixou o seu like, por gentileza, também fortalece com o like e deixa um comentário aí falando qual foi o seu destaque da semana dois. Deixa um comentário aqui embaixo. Você tá, tá no chat também, vai participando aqui com o chat, pode ir mandando perguntas. Sabe que hoje a gravação é, é mais dedicada ao podcast, então a gente não consegue dar tanta atenção, igual na quinta-feira, mas a gente tenta colar e dar aquelas fisgadas enquanto a gente comenta os jogos. E falando de jogos, vamos direto né, para a nossa semana 2. E eu vou começar. Eu, eu vou dar, eu vou dar essa moral já direto pro, pro meu amigo Guilherme Beltrão. Porque a gente teve um, um titular surpresa pintando aí em Chargers e Chiefs. E teve um menino, Justin Herbert, que surpreendeu muita gente e quase, quase aprontou para os atuais campeões aí do, da NFL. Fala então, Belt, o que, que aconteceu? Como é que foi esse Chargers batendo de frente com o campeão Kansas City Chiefs?
3: É, Rafão, pois é. é... Para começo de conversa, assim... A surpresa foi até pra ele, ele disse que ficou sabendo que ia ser titular 10 segundos antes do kick coisas assim, muito rápido antes, o, o, o Michael ele falou assim, olha só, o, o Tyrus Taylor não tem condições de jogar, e é tu mesmo amigo, não sei se tu se preparou, eu não me preparei, mas você vai entrar, ok, você vai resolver essa, essa bomba aí, porque parece que foram colocadas injeções de... Analgésicos no Tarot Stiller, ele reagiu mal no quadril, ele reagiu mal, teve uma inflamação e o peito. Teve, uma, teve muita dor no peito no aquecimento. É, e aí, essa decisão foi tipo, muito rápida, e o Justin Herbert parecia que já era um veterano da NFL logo no primeiro drive. É, primeira campanha dele como titular na NFL, como quarterback da NFL, né? Não precisa nem ser titular. Ele já liderou uma, um drive de 79 jardas que terminou no touchdown, onde ele correu com a bola. Então a gente já pôde ver um dinamismo diferente também nesse ataque do Chargers. Quando que a gente via um quarterback do Chargers correr para touchdown com naturalidade, que foi o Justin Herbert. É, e depois do jogo, cara, ao, ao longo do jogo, ele também mostrou muita maturidade. É, foi um cara que, apesar de alguns errinhos de, de precisão de passe e algumas decisões que a gente pode colocar na conta da inexperiência foi uma estreia muito boa, fazendo boas leituras, segurando a bola em momentos corretos, sabendo proteger ela também, apesar da do, do interceptação que como eu já disse foi um erro de calor é, e também mostrando muita precisão nos passes, em alguns passes até que a gente ficou, eu fiquei porra, animado, cara, um, uma, umas bolas muito lindas que o Justin Herbert fez, inclusive no touchdown que ele lançou é, na partida, foi um passe maravilhoso no fundo da endzone. Ele lançou também uma linda bola pro Keenan Allen por cima do córner é, uma bola que só o Keenan Allen podia pegar uma, um passe de veterano. E, enfim, eu fiquei bastante animado, cara. É óbvio que tem todas as. É, é, de um lado, assim, a gente pode colocar que ele não era um cara que estava. que a defesa do time estava pronta para enfrentar, isso é positivo para ele. É, ninguém sabia que o Justin Herbert ia ser titular, e como ele é um cara um pouco diferente do velho de Taylor ele acabou se beneficiando dessa, dessa falta de informações da defesa do Chiefs, mas pelo outro lado ele é um cara que nunca tinha jogado na NFL profissionalmente, ele é um cara que não tinha sequer experiência de pré-temporada porque essa temporada a gente não teve isso foi colocado no fogo e parece que levou muito bem essa, essa primeira impressão então assim, eu fiquei bem animado com a estreia do Justin Herbert, volto a dizer a interceptação foi um lance bobo, ele podia ter corrido para a primeira descida e conquistado umas 4 ou 5 jardas com facilidade, ele tentou um passe é, e acabou sendo interceptado Mas não vou colocar isso na conta dele né? Quer dizer, não vou jogar isso contra ele O saldo é 100% positivo Quase que o Chargers venceu Desfalcado o atual campeão do Super Bowl Então é isso Eu fiquei muito feliz com a performance dele Do time no geral, a defesa jogou muito bem também E por pouco a gente não venceu né? Por uma Holmes e por um, um Harrison Butker O Chargers é o vencedor
0: é isso aí, né, o, o, e o, Char, o Chargers aproveitou bastante também a, a capacidade do, do Justin Herbert é, como uma, uma ameaça ao jogo, ao jogo terrestre, ele já marcou um touchdown assim, e com a dupla ali do Austin Neckler, Josh Kelly, acho que é um potencial que o Anthony Lynn vai saber aproveitar, e o Chiefs precisou do Patrick Mahomes usando o cheat code da Big Play Tariq Hill, que é a, a que eles tiram um da manga quando eles têm que trapacear na NFL, que é o trapaço do Chiefs, é essa <risos> bola, essa conexão. E o Harrison But Butker, que se tornou o segundo kicker da história da NFL a fazer ah, dois field goals de 58 jardas. O outro kicker a fazer isso foi o Greg Zerline em 2012. Então, assim, foram muitos detalhes para o Chiefs conseguir essa vitória, mas times vencedores, eles conseguem esses detalhes, é a diferença. Mas o Charles provando que pode ser, sim, um bom time ainda, na NFL, mostrando esse potencial do Justin Herbert. Baranos quer adicionar aí sobre o Chargers e o menino Herbert, não?
2: É, cara, eu acho que assim, tem que dar os méritos pro Herbert, né, o Herbert fez tudo que, é, que se espera de um QB de primeira rodada, né, mesmo muitas da NFL duvidando dele, ele foi lá e fez, jogou como veterano, ganhou, mas o, a gente tem que dar o um mérito também a defesa do Chargers, que jogou muita bola, né, eles estavam em cima do Patrick Marcos o jogo inteiro, não deram espaço para ele em momento nenhum, né, uma defesa que tá muito encaixadinha, uma secundária de muita qualidade, atrás de, de um front seven que traz pressão o tempo inteiro, né, tem o Limval ali travando a corrida, é, a defesa do Chargers está uma coisa incrível, gente, dá para ficar aqui o dia inteiro falando dessa porra.
0: É isso aí, então, uma bela de vida. De
3: ah. Obrigado pelo Linvald Joseph, tá?
0: Ah, tá? Fica à vontade, eu tô precisando bastante de DL, mas a gente não vai falar disso agora não, tá? É mais tarde.
3: É, não vamos falar disso agora não, ah. né?
2: Porra!
0: Vamos lá, vamos falar do seguinte então. Uh, já que a gente partiu para NFC North, eu vou passar a bola agora pro meu amigo Barandas para gente falar do Green Bay Packers, que já mostrou em duas semanas que é o melhor time dessa divisão. Eu tenho alguns comentários também em cima desse jogo, mas primeiro... Coach Barandas falando aí do Packers, deixa eu só pegar o resultado aqui na minha mão, que eu não sei de cabeça, foi 42 Green Bay Packers, 21 Detroit Lions, manda aí, coach. É,
2: foi um jogo que me, eu, eu, eu tinha um gerir um nesse jogo aí também, né, me assustou no início, porque o Detroit saiu na frente, o Green Bay vazou, mas depois é, foi vinta de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers jogou muita bola esse jogo, assim como jogou muita bola na semana 1 também. É, botou o Packers no jogo debaixo da asa. O Detroit co começou a ensaiar um bom jogo no início, né, com o seu jogo corrido muito forte, com o Kerryon Johnson indo atrás daquela L. O é um de... Detroit é uma L de qualidade, consegue forçar bem o jogo corrido. Né? É... E no início do jogo pareceu que ia disputar. O Green Bay não estava conseguindo andar, forçando em cima do jogo corrido com o Johnson, que não estava entrando muito bem. E do outro lado, como eu, como eu já falei, né, o jogo corrido do, do Detroit encaixando. É, mais para frente o Packers começou a botar mais a bola na mão do Aaron Rodgers, Aaron Rodgers trabalhando com maestria distribuindo e distribuindo o jogo aéreo e assim que come, começou a botar o placar na frente, né, o, o Detroit não conseguiu responder, o jogo corrido já não era mais o suficiente, teve que passar a bola e, e aí o Green Bay começou a disparar né, bom jogo pro o Packers, bom jogo para quem gosta de Van Rodgers jogando pra cacete, né? Rodgers mandou super bem, é, e bom jogo pro meu bolso também, que voltou um dia. <risos>
0: <inteiro>. <risos> bom, é, o. Queria falar do Aaron Jones, né? Ele teve o... a melhor marca da carreira em jardas terrestres, foram 168 jardas, foram dois touchdowns correndo com a bola, um touchdown recebendo. E ele é o segundo jogador na era do Super Bowl que consegue 200 jardas de scrimmage e três touchdowns. É. Peraí, como é? Em um jogo da, da temporada regular, né? 200 yards de scrimmage e três touchdowns. É o, para mim, o LaFleur está começando a entender que esse ataque passa por Aaron Jones e, e a gente com, tentando lembrar do que da, da da árvore do LaFleur, né? Aquele ataque do Rams do Sean McVay, Você tem um, um quarterback que é muito melhor do que o Jared Goff para com, comandar esse ataque que tem uma filosofia run heavy. E você tem um baita de running back. Então, se o Aaron Rodgers conseguir completar os passes que ele precisa e abrir um pouco desse protagonismo pro Aaron Jones, acho que o Packers tem muito a evoluir é, eu, eu quero destacar que o Packers ainda não enfrentou um pass rush decente nessa temporada, porque Lions e Vikings não, não apresentam uma ameaça para ninguém, essa defesa do Lions por mais que eles invistam, o Matt Patricia falha em entregar, em performar em campo, eu acho que essa vai ser a tônica até o final da temporada Belt, alguma coisa para acrescentar aqui ou simbora para próximo jogo?
3: Não, eu só queria só acrescentar que ele teve, o Aaron Jones teve... Cada toque na bola, ele tinha 10 jardas, né? A média, transformando <risos> toques e jardas totais. Ou seja, ele pegou na bola, era first down. Essa foi a partida do Aaron Jones na, na, na tarde de ontem. Isso diz muito, né?
0: É. O só para comentar do Aaron Jones, é o segundo jogador da história do Packers na, na era do Super Bowl, com 200 jardas de scrimmage e 3 touchdowns num jogo de temporada regular. Então, Aaron Jones, assumindo esse Bom, protagonismo, é um cara incrível. No, fala.
2: Num dia nublado, com um presente publicando no poder.
0: <risos> Exatamente. Bom, é, eu vou comentar aqui um jogo que eu, eu vou puxar para mim. Esse, o Thursday Night Football entre Browns e Bengals, que foi um jogaço. Aquele Thursday Night com, com aquela carinha de, de café com leite, né? Você, putz, um Browns e Bengals na quinta-feira. Mas, meu irmão, os dois vieram querendo a vitória, obviamente o Joe Burrow comentado por muito, é, por muito tempo depois desse jogo, conseguindo completar passes, assumindo protagonismo nesse Cincinnati Bengals e o Cleveland Browns também funcionando muito bem. Até o Odell Beckham Jr. Até o Odell Beckham Jr. apareceu nesse jogo, é, é um cara que estava devendo na uma performance. Miles Garrett também. E quando os jogadores do, do Browns eles entregam, a gente vê um time muito talentoso funcionando. E eu vou falar disso, de times que são talentosos, mas não estão funcionando, que era o Browns. Mas nessa, nesse Thursday Night Football, Baker Mayfield conseguiu entender o jogo com, com a performance do Nick Chubb e o Kareem Hunt, que são uma baita de, dupla, uma, baita de uma dupla de running backs, e o que vai se aproveitar dessa dupla de running backs. Baker Mayfield também, entendendo que o protagonismo é do jogo terrestre, conseguindo ganhar volume nesse ataque. E do outro lado, o Bengals botando 61 passes aí, na mão do Joe Burrow e ele fazendo três touchdowns e tirando um time medíocre, parecendo um time que tem força para lutar mas ele só tem um grande quarterback na mão do Joe Burrow, falta montar esse time quero saber quem aí tá fim de comentar um pouco aí mais sobre esse jogo do Thursday Night
2: aí, jogão, meu fantasy agradeceu, não adiantou de porra nenhuma porque eu tomei a surra mas o Joe Burrow meteu ponto pra cacete <risos> na é, época que eu ganhar, que era, né Apostei no menino, cara. Apostei no, na, na hora eu falei, caralho, essa rodada vamos. Né? Aí não deu. Mas, cara, mostrando muito bem a sincronia entre ele e o De Green, né, cara? Ver como ele busca o de Green dentro de campo. É, é o novato buscando a experiência do. Talvez o jogador mais cascudo desse, desse ataque aí né é, e assim eu não acho que o, eu acho que o ataque do Bengals está longe de, tá, de ser um ataque de elite né mas mas é um ataque que consegue progredir o, é um ataque que na mão de um, de um bom QB como é o Joe Burrow o Joe Burrow jogando como veterano né? consegue mover a bola consegue trabalhar bem agora o Bengals precisa de uma defesa né porque era, o Joe Burrow corria atrás e aí o Burrow fazia ponto e o Burrow fazia ponto e o Burrow fazia ponto e o Brown fazia ponto né? essa defesa do Bengals está longe de estar tá pronta né é, o Baker teve teve um bom jogo né Num, não, não acho ainda que o Baker era um cara consistente, um cara que dá para você confiar, né, eu, eu era um grande defensor dele no ano no ano do draft, não acho que ele deveria ser o primeiro que ia sair, mas é, acho que ele era um acho ele um excelente jogador, só que o, o mental está tá sendo um obstáculo pro Baker Mayfield, né, que, é, que a gente nunca sabe do Baker Mayfield, vai jogar bem, a pressão vai bater, e isso foi um jogo que ele jogou bem, conseguiu envolver seus recebedores, teve tanto o Kareem Hunt quanto o Nick Chubb jogando bola, né, é, achei um jogo bem equilibrado, um jogo maneiro que se o Bengals tivesse um pouquinho mais de defesa dava para ter levado para casa a vitória do Joe Burrow primeira, primeira vitória do Joe Burrow
0: é, antes da gente seguir com os jogos eu lembrei que eu não dei uma passadinha aqui no nosso chat eu queria falar alguns nomes da rapaziada que tá colando, o Roger Lima, Guilherme Passos Alisson Brito, o Juninho Duca Sartori, que falou que apareceu e cumpriu, muito obrigado pela presença meu irmão, Matheus Vinícius, Rafael Souza tá aqui falando do Rashan Gary que teve uma baita de uma partida nessa semana 2 o Isaías Brito, que foi assinante do nosso Whiteboard Zona FA, inclusive e o QR Code está aí, nosso grupo de, de estudo de futebol americano, você já ouviu essa propaganda no feed, mas a gente consegue fazer essa, essa, essas reuniões, a gente tem esse trabalho, se você está interessado, picpay.me barra canal Zona FA. É, quem mais por aqui? O Matheus Sapori, Vinícius Eduardo, Léo Lima, sempre com a gente também, muito obrigado Léo, o Denis Salvego, Francisco Chagas, é, Geopolitics, rapaz, foi saiu o nome, mas saiu Fernando, o Lucas Romualdo, Antônio CPFC e é isso, é, se você quer colar com a gente acompanhar também o nosso, o nosso podcast enquanto ele é gravado ao vivo só seguir o youtube.com/barca-nosnfA tá segunda-feira 8h30, estamos sempre aí bora pra mais um jogo então, e eu volto pro meu amigo Guilherme Beltrão pra gente falar de Cowboys e Falcons, um jogo que ninguém entendeu nada, que o Falcons ele é especialista, parece, em perder jogos que ninguém acha que ele vai perder e fala pra mim, Belt, o problema é o Dan Quinn, ele tem que ir embora amanhã, <risos> como é que acontece?
3: Olha, eu não sei se amanhã, mas assim, me parece claramente que o problema é o Dan Quinn. É, não só, né, não é só o Dan Quinn, mas ele tem parcela de culpa, porque, me desculpa, amigo, você não pode abrir uma vantagem que o Falcons abriu, você não pode criar o, a distância no placar que o Falcons criou e dar partida pro Cowboys. Você podia até, ter, se fosse o caso de ser um time muito inferior, porque assim, o Cowboys deixou essa vantagem do Falcons aberta, porque começou com muitos erros, né? Nas primeiras duas campanhas perderam dois fumbles, um do Dak Prescott e outro do Zeke Elliott, e o Falcons capitalizou nas duas postas de bola. Então foi um começo muito atípico e, e que não mostrou a realidade do jogo, porque a gente não chegou nem a ver como é que o Cowboys estava em campo. Foram dois erros individuais que prejudicaram o, elenco, o, o ataque do Cowboys. Porém, o Falcons, não ver com isso. O Falcons é, abriu uma vantagem muito grande no placar e não tinha como, não, não, não existia a realidade que o Falcons é, que fosse aceitável o foco deixar ser, ser repetido. E, enfim, uma série de erros da, da, por parte de Atlanta é, foram colocando o Cowboys no jogo de novo, e aí veio a grande jogada é, é, que talvez tenha sido o. Um Jocada, a gente colocar como, como né, nesse, nessa ótica, né, que foi o Onside Kick recuperado pelo Cowboys, que foi o um desconhecimento total da regra pelo time de especialistas do Atlanta Falcons. É, se não me engano, o tio Hayden Hurst, o end, e mais alguns mais dois jogadores na jogada. E o, o chute feito pelo, pelo Greg Zerline ele foi um chute onde a bola não, não foi chutada para cima, ela foi chutada. Eles chamaram de Watermelon Kick. Né, que é um jogador que eles estavam no, 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 no nos treinos, fazendo nos treinos, para usar esses exercícios, e a bola foi devagarzinho, devagarzinho, só que o, o Falcons não sabia, esses três jogadores do Falcons não sabiam que o time que está recebendo a bola pode encostar a qualquer momento na bola que está sendo cortada. Eles esperaram a bola avançar as 10 jardas, e aí sim o time, de, meu, o time chute, chutante, né, o time que estava chutando, podia tentar recuperá-la. E o Cowboys fez isso, recuperou a bola, conseguiu avançar mais 26 jardas depois da recuperação e chutar um fio de gol da vitória. Então, assim, uma derrota inadmissível para o Falcons, mas o Cowboys mostrou muito coração. É o um time que evitou começar 0-2 na temporada, que a gente sabe que é muito difícil você recuperar com um começo ruim, né? Então, uma... uma é, um recorde de uma vitória e uma derrota por motivos óbvios. É melhor que vitórias e duas derrotas, mas também o lado mental importa muito. O cabo ia ser destruído pelo lado mental se perder esse jogo. Mas conseguiu se recuperar e agora vai super fortalecido. Eu gostaria de destacar também uma ótima atuação do Sid Land. Finalmente, né, chegando na NFL, teve uma estreia normalmente, obviamente. É um pouco discreta, mas já teve mais de 100 jardins recebidos nessa partida, é, vai ser um grande alvo para o Cowboys no, durante a temporada, é um jogador super talentoso, eu até tava vendo com os amigos da semana 1, ou toda hora que o, que o se lembra aparecia na televisão falava rapaz vai ser bom, presta atenção nele, ele vai ser a próxima estrela do hotel, então talvez ele tenha motivado esse iníciozinho aí de, de, de ascensão ao estrelato nessa partida. Então eu gostei muito da, da, da luta do Calpass, o Mike McCarthy soube manter os jogadores acesos e ligados o jogo inteiro, porque esse começo é desanimador, Barandas pode dizer até melhor que isso: que se você tem você montar o plano de jogo para a semana inteira e ver se o time sofrer dois fambos no primeiro quarto é para você ficar super desanimado. O time conseguiu mostrar um espírito de luta muito grande, e o Falcons uma bagunça completa. É o Cowboys perdeu a turnover por 3 a 0 e conseguiu ganhar a partida. O Rafon tem a estatística completa aí, né? Eu acho que ele, que ele separou. Que os times estavam 440 a 0 quando com 39 pontos, pelo menos, e não com turnovers. Se o Falcons essa proeza.
0: É exatamente isso. Desde 1933, times com 39 pontos e zero turnovers têm um recorde de 440 vitórias e zero derrotas. Depois do Falcons e Cowboys de ontem, é 440 vitórias e uma derrota, que é a do, <risos> do Falcons. Cara,
2: a instituição Atlanta Falcons tem que acabar depois <risos> dessa, cara. Não, porque depois de perder o Super Bowl, da forma que perdeu. Perdeu um jogo desse. Disse, seu adversário teve três turnovers. Você não teve nenhum. Os caras... Porra, não tem como, né? aí e eu vendo a gente falando, não, porque o Matt Ryan é parte do problema. Cara, o Matt Ryan teve 80 jardas, quatro não... TDs. Ele teve um rating de 126 ponto alguma coisa. Brother, é boa. Tá na hora do Dan Quinn ir pra rua, trazer um cara com uma mentalidade nova, sabe? Tipo, não acho o Dan Quinn um mal técnico, né? Tanto que... É, o Falcons produz, né, mas precisa de uma mentalidade nova ali naquele vestiário. Tipo, Acho que o Falcons perde, é, perde muito jogo por falta de botar o pau na mesa, sabe? Tipo, é, de, de assumir. Nós somos os brabos, nós vamos ganhar esse jogo. Né? Fechar o jogo. Parece tão o Celtics.
1: <risos> <risos>
0: Bom, é, eu vou deixar isso pra lá porque eu tô muito nervoso com essa série, tá? Então não vamos falar de NBA nesse momento e vamos continuar <risos> falando... De futebol americano, e eu vou puxar agora o Barandas para falar do que todo mundo tá pedindo, porque a gente tá em 9 horas e temos mais 15 minutos. Eu quero garantir que o nosso coach hoje vai falar de Patriots e Seahawks. que Se você não assistiu esse jogo, a primeira coisa que eu vou falar para você fa fazer é assistir, por favor, esse jogo. Que é Newton num nível incrível e Russell Wilson em nível MVP, e é incrível ter a. a Uh, eu era abençoado de poder ver Russell Wilson contra Ken Newton e Pete Carroll contra Bill Belichick é que isso acontecendo em 2020 eu tava precisando de um jogo desse de futebol americano, <risos> fala pra mim fala pra mim Baranas. É, é, tá é. animado com Ken Newton, eu sei apesar da derrota fala um pouco sobre esse jogo
2: pra começar, o duelo mais velho da história da, dos coaches da NFL, é. nunca dois coaches tão velhos se enfrentaram, né a soma de idade é... É, e assim, óbvio que eu tô animado com o Cam Newton, né, o Cam Newton tá jogando fino da bola, claramente vai ser o um MVP da Liga, o Patriots vai ganhar o Super Bowl, vai dar tudo certo essa assim, hora, né, é clubismo, não, brincadeira, né, eu, 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 sou, eu sou clubista, mas eu tenho limite, é, mas acho que o Milton realmente tá, numa, tá num belo track pra ser comeback player of the year, acho que, tipo, isso aí tá, tá bem encaminhado, é, fala primeiro do, do Seahawks, né, o Seahawks jogou o que se espera do ataque do Seahawks, né, é, Russell Wilson aí como top 3 da Liga, a gente pode ficar aqui discutindo se ele é o segundo, se ele é o terceiro, né mas top, top 3 com certeza é, jogou o feno da bola, distribuiu bem os seus passes é, o jogo corrido entrou bem no início do jogo conseguiu punir a defesa do Pages, que é uma defesa muito frágil né eu, é, eu acho que o Pages jogou mal na defesa não, não só por falta de peças mas eu acho que o Pages entrou, entrou com uma estratégia errada né, é, claramente o Peyton entrou para parar o jogo corrido do, do Russell, parar a possibilidade do Russell Wilson correr, né, jogando muita zona, é, simplificando, tentando jogar chuve gap para parar o jogo corrido. Só que esse não é o, não é a defesa do Patriots, né? a defesa do Patriots é uma defesa que tem jogado um gap, atacando gap, não não tem mais aquele nose a usando como tinha, por exemplo, dele Shelton no ano passado, né? Então, fez muito bem na primeira rodada jogando atacando os gaps, né, e redirecionando a corrida para os linebackers fazer a jogada. Não foi o que fez e foi punido. o Patriots jogou com um corpo de linebacker muito leve. É, hoje só tem o John Bentley aí como linebacker de referência, tava jogando com o Adrian Phillips, que o Belt sabe muito bem aí, jogou no Chargers, é, é um bom reforço para o jogo corrido? É, mas jogar dentro do box como segundo linebacker não dá, é muito leve, né, e, e foi punido também por isso, né? acho que também era uma opção para tirar o jogo corrido do Russell Wilson, tem um cara leve ali, mas não funcionou, foi um jogo pro, pro Adrian Phillips esquecer, que ele não esteve bem no jogo corrido, não marcou bem os running backs né, Tomou dois passes de dois targets é, e um TD. Né? É, a secundária entrou com os matchups esquisitos. O Gilmor não estava no matchup no início. O Jonathan Jones estava marcando o Tyler Lockett. O Jesse Jackson não jogou o jogo inteiro. Ficou entrando, saindo, marcando o Aí, no segundo tempo, o Patriots deu uma ajustada. Botou o Brandon Copeland no lugar do Adrian Phillips. Começou a fechar mais o jogo corrido. Jogar um gap. Redirecionar a corrida. A corrida do Seattle parou de entrar. Botou o Gilmore no matchup. Tomou aquela bola. Né? Não deveria ter tomado, teve um erro. É, eu eu dissequei bem essa jogada lá no Do Your Job Podcast. Se alguém torçou do peito, se quiser ouvir, cola lá. É, mas limitou bem, porque tirando essa jogada ele deixou 2 do, é, de 5 para 30 jardas, uma porra dessa. Né, então foi bom, o Jason Jackson tirou o Tyler Lockett e o Jonathan Jones ficou naquele bosta tá lá que eu esqueci o nome dele, aquele Moore, não sei o que
0: ele que meteu um baita de um TD em cima de vocês
2: ah, mano. porra, o corner <risos> é tipo, <ele> caiu, aquela botou o Jason McCoy, o Jason McCoy é o quarto corner o que,
0: que ele tava fazendo em campo, tava pra jogar ah, zona beleza, mano, mas foi, 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 enfim, foi um jogão, cara é, de é. novo, é os lances agora, de detalhe e quem entrega detalhe é. em um jogo de alto nível, não tem jeito agora, Ken Newton, cara
2: Porra, brother, é muita bola, né? O cara teve o melhor, um dos melhores jogos da carreira aí, bateram 400 jardas aéreas, né? correu para dois TDs, passou para mais um, é, fez um excelente jogo que Milton mostrando é, ser muito preciso, tava todo mundo com medo do ombro dele, como é que ia é voltar o ombro, muito preciso, jogou bem, foi bem correndo, o jogo corrido do Patriots não entrou. Galera, pelo amor de Deus, para de falar mal do Sonny Michel, porque a Welly não fez nada no jogo corrido. O, outro, o segundo melhor running back do Patriots teve 6 jardas no jogo, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a culpa não é do Sonny Michel, quando o segundo melhor fez seis jardas. Né? É, o corpo de recebedores aparecendo, para quem falou que o Julian Edelman não ia dá certo que é Milton, 179 jardas, tá maneiro pra cacete. Né? Aqui o Harry aparecendo, pá. E a última jogada que definiu, né? eu achei uma excelente chamada, eu vi gente criticando, faltou criatividade, mas você não precisa de criatividade quando uma jogada tá imbatível. Né? Toda vez que o Peters fez ela funcionou, eles chamaram de novo, é, o Bob Wagner leu muito bem a jogada, como o Bel estava falando comigo aqui antes do programa, né? o o Cam Newton podia ter feito bounce, ter corrido, é, ele mesmo falou isso, né, o pylon tava aberto, ele podia ter ido, deu mole, mas enfim, acontece, foi uma derrota, é, levantou muitos pontos que tem que ser corrigidos na defesa, mas foi muito encorajador para o ataque e pro o Newton.
0: É, isso aí, eu tinha, eu tinha uma estatística do, dessa jogada do Cam Newton, que eu acho que ele tinha um 80% de aproveitamento em 20 tentativas que ele fez, então assim, é uma jogada que funciona muito quando ele tava na linha de uma jarda, e enfim... É o, o que o Barano falou, defesa do Seahawks a, apareceu. O pessoal tá falando, o wide receiver 3, o David Monstro Moore disse Guilherme Passos aqui, que vai jogar enquanto o Felipe Dorset está lesionado. É, e, eu e assim
2: isso, cara. eu entendo o Felipe Dorset, ele vai ficar
0: machucado <risos> bastante <tempo. risos> e o Schottenheimer, cara, pra mim o, o melhor é que o Schottenheimer tá deixando o Russell Wilson pegar o protagonismo desse ataque, ano passado pra mim correu demais com a bola com o new Russell Wilson e agora tá confiando DK Metcalf aparecendo junto com o Tyler Lockett, acho que esse ataque do Seahawks vai deixar o time em muitos jogos e esse pode sim ser um time que vai surpreender bastante a gente aí na NFC Mas tem outro time aí da divisão Sim. também Que a gente vai falar que tá jogando muita
1: bola Fala comigo aqui. Posso, posso só dar um pequeno beat?
0: Com certeza
1: We get the W baby We get the W
0: <risos> É isso irmão Win is, a win. É win isso is aí. a win Win oh, é
1: Duas coisas o Nosso querido Ledra mandou Escorregou o Prime lá pra gente na Twitch Então thank you so oh, much oh, man.
0: Tamo junto
1: e é isso, Teve, tem mais gente assistindo lá na roxinha também, que é M. Jonatas, M, M. Boa, Matt Lan, Isaac 59, tem uma galera lá, então se você também quiser colar na roxinha, fica o aviso aí, valeu.
0: É isso, tamo junto, tamo junto, tamo junto, fica de, de olho na roxinha que a gente também aparece por lá, e é, eu vou, vou aproveitar pra gente fazer aquele bloco, o, pr primeiro eu tinha uma estatística também bem interessante aqui do Russell Wilson, que tem um aproveitamento de 82,5% de passes completos nos primeiros dois jogos. É a maior marca nos dois primeiros jogos na história da NFL com um mínimo de 40 lançamentos. Então, assim, o tá tem... no fio da bola. MZB o cara tá... tem mais TD que passa incompleto, bro. o Russell Wilson tá brincando, irmão. O cara tá, tá voando. E a gente vai ver, falar muito ainda de Russell Wilson nessa temporada, com certeza. Eu vou fazer aquele bloco do clubismo que tá mais por um bloco corneta, né? Que só tem derrota aqui nessa live. Vou falar do meu Minnesota Vikings, que tomou uma bela sova do Indianapolis Colts. 28 é, é. a 11 do, do Indianapolis Colts. Baranda está muito triste que perdeu um, 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 uma pequena quantia de dinheiro nessa.
2: É
3: o, o, o equivalente ao salário do não, Pedro Holmes.
0: Eu,
2: eu perdi 5 reais. Eu deixei de ganhar. Justiça. 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 Vamos justiça. Lá.
0: Um detalhe importante de se acrescentar. Para
2: perder muito dinheiro, você tem que ter muito dinheiro. É não certo. Tá ótimo.
0: Tá muito bem colocado aqui pelo nosso querido é, Bruno Barandas, mas eu quero falar o seguinte: o jogo entre Indianapolis Colts. E Minnesota Vikings não tem muito para se assistir, porque o Colts poderia ter feito muito mais pontos que de fato fez, porque o Minnesota Vikings tem uma DL completamente inoperante, que não consegue gerar pass rush e muito menos segurar a melhor OL da NFL que eu coloquei na off-season. Não acho que estão jogando nível de melhor OL da NFL, o Indianapolis Colts, mas tem um ataque que é funcional é, e o Jonathan Taylor conseguiu assumir aí as carregadas do, do Marlon Mack e ser bem eficiente nesse jogo, ultrapassou a marca de 100 jardas, marcou o seu touchdown é, também correndo com a bola, é, um novato que eu acho que vai ser importante, o Mo Ali Cox, que é um tyrant que eu sei que torcedores do Colts gostam, mas uh, o resto da NFL muito pouco conhece, fez 111 jardas em 5 recepções, expôs a, a secundária do Vikings, que essa defesa, desculpa, Colt Zimmer, mas é a pior que eu vejo desde que eu, eu, eu tenho o Mike Zimmer como head coach, e eu não acho que a gente tem personnel para sair desse buraco, porque a gente não tem cornerbacks e a gente não tem pass rush, e eu já falei, a gente sempre fala em montagem de elenco, o que importa na defesa, essa equação vai dar errado sempre, irmão, você não tem pass rush, você não tem secundária, eu espero o Vikings perdendo muito mais jogos, e tem uma pergunta que Cadê? Do, do Knight, o Viking está na briga pelo Tank for Trevor, já tô torcendo por isso depois dos dois primeiros jogos pífios e humilhantes, é, eu acho que o Gary Kubia, se continuar nessa, nessa play call ridículo, De, falando do, do, do ataque, inclusive, eu vou fazer um momento correto. desculpa, tá gente, sei que eu tô me alongando um pouquinho, com vontade. mas assim, é, num ataque onde a gente perdeu o Stefan Diggs e a gente tem que achar os nossos playmakers, o Gary Kubiak não alimenta o Dalvin Cook, é, o Kirk Cousins só confia em Adam Thielen e ele insiste que Olabizzi Johnson merece snaps, mesmo dropando um monte de passes, você deixa o Justin Jefferson first rounder no campo, na, na primeira semana, numa fourth round, numa, numa quarta descida decisiva, foi uma, uma bola longa no TG Sharp, então assim, de nada adianta talento, amigo, se o seu time não tá funcionando pra protagonizar o talento, você está completamente perdido nesse ataque, Harry Kubia, que sinto falta de Stefanski, Mike Zimmer não tem jogadores pra fazer a defesa funcionar, será um ano longo pro Minnesota Vikings, parabéns pro Indianapolis Colts. Que ah, venceu um jogo. Eu espero ver muitos adversários do Vikings vencendo nos jogos. Fala, Baranas.
2: Posso só falar sobre a
0: questão do tanque aí que o fica, falou. fica à vontade.
2: Cara, se você torce pro. Você não torce pro tanque, cara. Isso não existe. Para de torcer pro teu time perder, cara. Torce pro teu time dar a volta por cima com os jogadores que ele tem. Ele tem um bom QB. Ele tem jogadores de qualidade. Agora o que precisa torce pro teu time se movimentar pra uma troca pra trazer alguém pra DL torce pro teu time se movimentar e botar a porra do Jason Jefferson pra jogar. Essa história de eu tô torcendo pro meu time tomar uma surra e perder 14 <risos> jogos de temporada, não existe eu não consigo entender quem torce pro seu time perder, cara. E, uhum. e assim, eu consigo entender muito menos ainda a organização que, que é, bota o seu time pra perder, sabe? Você perde vestiário, você perde credibilidade com os jogadores, isso, isso não, assim, me desculpe, eu não consigo entender o torcedor que torce pro teu time perder. Tá? Torce o seu time fazer boas escolhas e girar em torno do que ele tem. Porque a base do Vikings que está aí, tem light de qualidade, tem um puta do running back, acabou de renovar, tem um bom QB. Né? Agora, precisa melhorar a secundária, precisa trazer um DT para parar o jogo corrido, né? Precisa, precisa fazer algumas movimentações, é isso. O Petis também é. precisa trocar para os, line, os linebackers, trazer de repente o um nose Teco aí, fazer alguma movimentação. Agora eu não vou torcer para o perder para ter a porta é. do Triver
0: e É e assim, também, semana 2, né? Por exemplo, o Bears tá 2-0, mas eu não acho que o Bears é um baita de um time. A gente vai falar de Bears ainda aqui nesse, nesse jogo. Então, assim, não é, não é o fim do mundo, mas eu acho que o, o, a, a defesa do Vikings vai ser um problema muito grave nesse ano. Eu não acho que o Vikings vai ser um time que compete. É, Desculpa, eu não acho que o Vikings esse ano compete nos playoffs. Eu acho que o Packers é o time que chega nos playoffs. Mas é mas assim, eu também não torço, obviamente, por um tank. Mas é uma possibilidade. Vamos ver o que o, o, que o nosso Vaicão entrega aí pela frente, né? É, são 9 h Eu acho que a gente só vai ter espaço para falar em mais um jogo nessa live. Um ou dois? Eu vou, eu vou escolher dois aqui. Primeiro eu vou chamar o Belt para falar... Eu sei que não estava na nossa lista, Belt, mas eu quero, se você conseguir falar pra gente de Cardinals e Washington Football Team, porque o menino Kyler Murray tá jogando um altíssimo nível, e eu tenho dois nomes que eu tô torcendo, porque eu não posso torcer pro Vikings, porque eu não acho que o Vikings ganha, e pra eu torcer tem que ter esperança, eu não tenho esperança nesse caso, então, tô torcendo pra dois caras aqui, ó. Em cada conferência. Na AFC... Desculpa, gente. Já pedi desculpa no Twitter. Eu estou torcendo para o E na NFC, eu estou torcendo para o menino Kyler Murray, que está jogando o fino da bola assim Se o problema era achar o Deandre Hopkins, se tinha algum, alguma dúvida dessa conexão, não tenha nenhum problema, porque ele só está achando o Deandre Hopkins e correndo com a bola e fazendo esse ataque do, do Cliff Kingsbury é, marcar muitos pontos. Eu estou muito empolgado com o Kyler Murray e eu quero saber de você, Guilherme Beltrão.
3: Olha, Rafa, eu tô nesse bonde também, viu? Eu tô nesse bonde inclusive, eu acho que o Kyler Murray, ele é um cara que... É, ele tá evoluindo muito rápido ano passado, já foi uma boa temporada de calor pra ele. Esse André já é um cara muito mais maduro. E, e sim, cara, esse casamento entre ele e o DeAndre Hopkins tá, tá funcionando de maneira perfeita. Parece que um nasceu pra jogar pro outro. É, o DeAndre Hopkins tinha um QB muito bom também, antigamente, né? Mas aí problemas à parte do Texans, é, ele, ele foi trocado, né e aí a gente vê o arrependimento que deve estar na cabeça do torcedor do, do, do Texans e do e do Bill O'Brien ter mandado ele embora. Mas enfim, quem não tem nada a ver com isso é o Cardinals, que foi lá e buscou o melhor jogador da NFL na posição e tá dando fruto do trabalho. O Cardinals é um time muito legal de assistir, eu ainda não consegui assistir ao vivo a um jogo do Cardinals, porque sempre bate com o jogo do Chargers, mas... Eu tô louco pra conseguir ter essa oportunidade, porque é um time muito legal de assistir, o Kyler Murray sim. É um jogador muito, muito muito legal de assistir e muito dinâmico. É, e tem tudo pra, pra continuar aí. Eu acho que é muito cedo pra falar de qualquer coisa, de premiação individual, mas o Kyler Murray está construindo sim um, um currículo para tentar argumentar para a gente falar de MVP. Por enquanto é do Russell Wilson, né? Porque não tem, nem, não tem nem como não ser de outro. Mas se os dois mantiverem esse nível de performance, não vai ser um absurdo alguém querer escolher. O Kyler Murray como um dos melhores jogadores da temporada Esse é, esse é o tamanho do, do nível que ele está alcançando
0: É isso aí, do lado do Washington Chase Young, mais um jogo conseguindo Sack, Landon Collins com uma interceptação sec. a defesa Está é, em um, um processo de construção Mas na batalha do Andy Heskin e Kyler Murray O playmaker estava do lado do Arizona Cardinals Isso faz toda a diferença Eu vou chamar aqui o coach Barandas para a gente fazer o último jogo Antes aqui do nosso Monday Night e, e depois a gente continua essa gravina offline, porque eu não vou ocupar o, o espaço aí do Monday Night da galera é, Coach Barandas fala para mim de Niners e Jets, Jimmy G lesionado, um problema aí pro, pro San Francisco 49ers. mas o Rainm Mostert que fez um touchdown de, de, de mais 75 jardas é, recebendo a bola na primeira, na primeira semana, agora correndo com a bola o running back do Niners continua é, jogando em alto nível e como, como você está vendo aí o, o finalista da NFC, né, o campeão da NFC no ano passado, conseguindo aí mais essa vitória mesmo desfalcado
2: é, a gente falou de Jimmy Garoppolo, né? Mas o Foreigners quer é que nem Mosca. Que, que Boza tá fora da temporada, confirmou agora. Sim. Né, rompeu o ligamento. É, o próprio Morse, ele se machucou e saiu do jogo também. É, teve mais alguém que saiu do jogo, agora eu não lembro quem Tom foi. Solomon Thomas. Solomon um Thomas se machucou e saiu do jogo. Dibusamel já não está jogando. É, o George Kiro também não, não jogou Ixi, esse partido, o Sherman também, então assim, o Fortnite tá caindo, né, tá, tá, tá ruim o negócio de lá, ah. né, mas assim, não existe problema que não seja resolvido contra, contra uma partidinha contra o Adanguese né, porque a Adam <risos> é aquela ali, né, tipo, é tipo, é, é tipo meia né, do Vasco, né, tipo, não ultimamente, porque o Vasco tá, tá, tá mandando bem a beça, o coração tá batendo forte. Né? mas porra, ganhar da Dunguiz é sempre uma coisa muito fácil ou técnico para não saber usar as peças que tem, cara, ou cara para não saber não tem a menor ideia do que tá fazendo né? o Jerick McKinnon veio bem do banco conseguiu meter um TD long, o Jets conseguiu permitir eles converterem a terceira pra 30 né? que o Jerick McKinnon correu pra 55 jardas puta que pariu, cara, como é que isso aconteceu né? é... É, o Nick Mullins entrou conseguiu terminar o jogo aí sem, sem entregar pra soca, né, tipo o Foreigners continuou correndo bem a bola né? O, é, a gente sabe que o jogo do Foreigners não depende tanto de você botar a bola na mão do QB e esperar que ele seja o salvador da pátria né? você corre muito bem a bola, você tem o Tevin Coleman correndo, você teve o Derek McKinnon que entrou bem é, tem uma L muito boa correndo ali atrás, porra, Trent Richards é, não, desculpa é... caceta, como é que é o nome do left
0: tackle? Trent Williams
2: Trent Williams, é, meu L preferido, esqueci o nome dele. É, Trent Williams jogando pra cacete, a defesa mandando muito bem, né? Mesmo perdendo as peças, conseguiu parar o Jets. Não que seja uma tarefa difícil, mas parou o Jets. Era o que precisava fazer. E agora é reagrupar pra a semana que vem é, ver quem vai estar tá saudável, quem vai estar tá disponível pra ir pro jogo, né, pro próximo desafio do Foreigners.
0: Cara, e assim, eu não acho que o Sam Darnold é o problema também, tá?
2: Não, zero, assim. zero, zero, é... zero. Eu
0: acho que o, o, o Jets. Tem problemas estruturais, inclusive no, na primeira semana vieram me perguntar no Twitter, pô, o Becton jog, jogou bem, e a minha resposta foi, cara, jogou, só espero que os problemas coletivos do Jets não atrapalhem o desenvolvimento dele, igual isso tá acontecendo com o Darnold. então assim, o Jets, na verdade, só tô Williams. esperando, a, a, fala aí, o Quinlan William Williams, exatamente, a gente só tem que ver uma mudança ali naquele comando. Bom, vamos continuando aqui a nossa gravina offline. Depois aí da, da nossa parte da live, o nosso feiticeiro, ele tá sempre atento, vai fazer todas as conexões é, possíveis aí para ficar tudo certinho na, na ordem para você que tá ouvindo a gente no podcast. Então vamos continuar aqui com o um jogo do, do menino Tom Brady, então. Eu vou chamar de novo o Bruno Barandas para falar... Do Tampa Bay Buccaneers que venceu o Carolina Panthers. Eu acho que a principal notícia do jogo é o Carolina Panthers com o CMC lesionado, né? Acho que vai perder até seis semanas. Eu vou con confirmar essa informação. Mas fala pra gente aí, o, o, o Barandas: o, o Brady conseguindo aí sua primeira vitória frente a um Panthers desfalcado e que muita gente esperava que não faria frente ao, ao Bucks. Mas que, infelizmente, também sem CMC a gente não podia esperar muita coisa. O que, que você achou desse jogo? Foi, só, eu acho que eu não falei pela placar. 31 Buccaneers, 17 Carolina Panthers.
2: É o Tom Bay Buccaneers, né? Uhum. Que <risos> é, Começou bem no jogo, começou acelerado. O né? Tom Brady entrou bem, é, introsou aí com o Mike Evans, coisa que não tinha rolado na semana 1. É, foi o diferencial aí que botou o Bucks na frente, né? O Ronald Jones continuou liderando o backfield no início do jogo, e aí, pra, mais pra frente, a gente começou a ver o que todo mundo já esperava, né? O Rojo perdendo oportunidades e Leonard Fournette é, aparecendo, né? Tendo dois TDs aí. É, esse ataque do Bucks começa a tomar forma. Né? Agora o Mike Evans saudável, que não tava na semana 1. Um. É, o Chris Godwin não jogou essa semana, mas aí já você já vê isso começando a tomar forma. Né? O O.J. Howard aparecendo. Rob Gronkowski sendo mais envolvido, tá sendo um grande fator no jogo corrido, Leonardo Fournette encaixando, então a gente tá vendo aí as peças em volta do Tom Brady começando a ficar prontas o pro uso, né, do lado do Carolina é, perdeu o CMC aí, né porra, todo mundo que teve a pick número um do draft nos seus fantasmas tá decepcionado, porque eu duvido que alguém não tenha pegado o CMC, é... Um cara que é, talvez, é o jogador com mais toques na bola, é, mais percentual de toques em relação ao seu time, né? Ele tem mais da metade dos toques do cara lá na perna, isso é uma parada absurda, é, então vai ser uma grande falta. Mas o, o, o Terry Bridgewater que jogou muito bem, né, cara? Conseguiu distribuir o jogo bem, achou o DJ Moore. É, a gente. Eu, eu acho maneiro ver o Bridgewater dar essa volta por cima depois da lesão, de tudo que ele passou, né? É um QB de muita qualidade, é, mas realmente o, o complica bastante quando tu perde um jogador que tem aí metade dos toques do seu time, um cara que carrega o teu time nas costas, correndo, recebendo, é, pegando screen, enfim. né, é, eu, eu, eu acho que o, o Panthers foi muito. Foi muito prejudicado por isso, obviamente. É, mas, assim, eu sempre falo, né? Eu não sou um cara que torce contra o Tom Brady, mesmo ele tendo saído do meu time. É, eu desejo tudo de melhor para ele lá. Se a gente se encontrar pelo caminho, cara mais é que ele se foda. Mas enquanto <risos> ele estiver jogando contra outro time, eu tô torcendo por ele, né? Muito carinho pelo que, que ele fez. Eu acho maneiro ver é, o ataque finalmente começando a, a encaixar em volta dele. Semana 1, um, né? Teve algumas dores de crescimento. É, esse jogo já, já melhorou, ainda teve falhas, mas... Semana que vem, com o jogador voltando com todas as peças à sua disposição, é, quero ver como vai funcionar aí esse ataque do, do Buccaneers com o Tom
0: Brady liderando. É isso aí. né? Eu só quero falar uma coisa. Primeiro, Anton Winfield is a baller. Eu falei no off-season, ele tá entregando. O moleque é muita bola. Eu falei que ia ser o melhor jogador da secundária do Buccaneers esse ano e eu, eu tenho tô achando bastante que isso, de fato, se, se concretiza até o final do ano. É interessante ver o Fournette também entregando né? mais de 100 jardas, 2 touchdowns. É, é o que o Barandas falou. O, Buc o Bucks eles têm que jogar. O Godwin tem que voltar, que eles precisam se entender como ataque, né, é, qual, quem eles vão acionar, em quais momentos, então eles precisam mesmo é ganhar snaps e, e, e consistência com que eles estão fazendo ofensivamente e garantindo aí a primeira vitória do Tom Brady, tenho certeza que não será a única nesse ano. Belt, eu quero te chamar para falar de um jogo que também surpreendeu muita gente, o Jacksonville, o Jaguars, todo mundo falando do Jay Gruden, e o Mincho, que eu falei que não tinha uma plataforma, eu falei, o Jaguars abandonou o Mincho, não vai dar uma chance para ele se provar, o menino, ele pode até não ter vencido uh, o jogo nessa segunda semana, mas ele tá entregando, do outro lado, o Tennessee Titans, parece o Titans ano passado, eficiente, Correndo com a bola, Ryan Tannehill enca encaixando os passes que precisa, 33 Titans, 30 Jacksonville Jaguars, fala pra mim, Belt, o que você viu desse jogo?
3: É, Rafael, você falou muito bem, né? A defesa do... Quer dizer, em defesa do Gardner Minshew, ele teve duas interceptações, mas a segunda foi um lance onde ele já estava é... no último drive da partida, e, enfim, buscando uma, uma virada heróica, a bola foi desviada, sem culpa, sem culpa dele, foi um mérito da linha defensiva do Titans, e, e enfim, o que a gente está vendo do Gardner Minshew até aqui, na minha opinião, não justifica em absolutamente nada qualquer campanha por quarterbacks que venham do draft, por mais é, gigante que seja essa, essa, próxima, essa próxima classe de quarterbacks que muita gente tem colocado como uma das melhores é, se os jogadores né, fizerem temporadas justificáveis no college é, eu acho que não há justificativa nenhuma para o Jaguars largar, abrir mão do Gardner Minshew simplesmente isso, ele é um cara que tem mostrado muita maturidade, é um jogador que tem jogado muito bem, a primeira semana dele foi absurda contra o Colts ontem, né, domingo, ele foi também muito bem contra o Titans, dois times melhores que o Jaguars, e essa vai ser a tônica da temporada, ele vai sempre enfrentar adversários melhores, o Jaguars é um dos piores times da liga, se você olhar o elenco mas também não tem se mostrado um time tão ruim quanto a gente imaginou, isso também é mérito. Do lado do Titans, além de que você já destacou, do time ser muito equilibrado e ter um roster mais talentoso, eu gostaria de destacar a atuação do Kenneth Carroll é, o safety que jogou no, no, no Saints também, é... Ele teve uma atuação excelente na partida. É, foi um cara que teve participação muito grande também é, na, na pressão ao Gardner Mitchell. Ele teve sack, enfim, teve mais de 10 tackles. um cara que teve o, o campo o jogo inteiro. E uma grande atuação do Kennevac Carroll. É, e uma grande vitória do Titans, cara. No, no papel eu esperava que fosse uma vitória mais tranquila o Titans sofreu para ganhar do Broncos sofreu agora para ganhar do Jaguars mas tá 2-0 na temporada e é isso que importa e o Jaguars volta a dizer, não tem porquê para mim você abrir mão do cara chamado Gardner Minshew para tentar encontrar um quarterback no draft você já tem o seu
0: é rapaz eu, eu, o Minshew uma coisa que ele tem, cara, assim eu, eu, eu sinto falta o no, 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 que eu tô mais sentindo falta no Vikings na verdade é porque parece que o time desiste ele não é como se o Weikers não tivesse talento, tem alternativa, falta sangue, irmão, o Micho, ele tá, tá travado o jogo todo, ele tá querendo jogar, irmão, dá pra ver que o... ele tem um fogo, sacou? qual é? ele tem aquela raça, aquele sangue, e, meu irmão, isso é tão importante quando o talento, muitas vezes, principalmente quando você não tem um time é, totalmente estruturado, que é o caso do Jaguars, né, que tem buracos, é, imagina se tivesse Kalai Campbell e Yannick lá, né? Então, é, é, eu, cara, eu também vou acompanhar o Minshew, que ele tá entregando o Against All Lords. Eu vou, vou acompanhar de perto. É, bora para um próximo jogo aqui, falar do Giants e do Bears. Eu acho que a, também a principais notícias desse jogo é o Giants com o Saquon Barkley fora da temporada, ligamento do joelho. É, enfim, se, se existia qualquer upside de temporada no Giants, sem o seu sua principal arma ofensiva é um time que olha diferente a temporada, né, é, 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 é o grande, a grande válvula de escape desse ataque, o Sterling Shepard também sofreu uma lesão nesse jogo, não sei se, se perde semanas ainda, porque foi uma lesão, parece, no dedo do pé, não sei o, o quanto que isso, de fato, vai afetar o futuro dele, e o Chicago Bears talvez seja o pior time 2-0 da, da, da NFL, assim, porque o Bears venceu Quase venceu um Lions, não, quase não, o Bears venceu um Lions, mas quase perdeu por causa de um drop lá do DeAndre Swift, então assim, contra o Lions que a gente fala de ser tão inoperante, o Bears quase perdeu aquele jogo e venceu de 17 a 13 esse New York Giants desfalcado, é, o Mitch Trubisky com dois touchdowns e alguns belos passos, mas também duas interceptações, é, para mim, é, não acho que Trubisky é Trubisky um, se mostrou um grande quarterback, nada disso, o Bears está conseguindo vencer jogos apertados, é, acho que esse Bears é, é, não é tão ruim assim enquanto a gente esperava, né? Quanto a gente esperava, não. É, Para mim, não, não ia comp competir pela divisão. Talvez seja o time que consiga fazer frente é, pro, pro Packers. Desculpa, vou refazer aqui. Vou ter que editar, porque fazer frente pro Packers é uma coisa que o Bears não vai fazer.
1: <risos>
0: <risos> Bom, acho que o Bears talvez é, no segundo, esteja no segundo escalão da divisão, à frente do Vikings, por ser minimamente operante com o seu time, é, mas também não duvido que a gente veja Nick Foles mais para frente e um jogo apertado que o, nenhum desses dois times vai estar tá batalhando por muita coisa. Lá na frente o Bears vence essa partida. Alguém quer falar desse jogo? Eu acho que não tem muito mais para adicionar nesse jogo. Né? Ah,
2: ah. bom mas o assim, dá... Tá... O, o, o Trubisky tá jogando melhor que a temporada passada né? Tipo, isso é
1: não.
2: Ah, Ele não tá sendo brilhante, ele não tá justificando Ser a pick número 1 um do draft e tal Mas é, ele, ele Tá jogando melhor do que ele jogou no passado é, é, um, é um É um teto baixo pra superar, é um teto baixo mas o que sempre se falou do que foi ele, ele joga mal o jogo inteiro e no quarto quarto ele acorda Ele tá parecendo jogar acordado o tempo inteiro agora né? Tá buscando resultado Tem limitações que são difíceis de, de, de superar Mas ainda assim tá, tá entregando alguma coisa Que não vinha entregando no passado
0: É isso aí, mas de novo Quero ver essa defesa do Bears contra um ataque Que ofereça uma ameaça maior E eu também quero ver esse ataque do Bears Contra uma defesa que tenha pass rush Que seja minimamente eficiente
2: Até porque abriu uma vantagem
0: vantagem boa e deixou o Giants se encostar. É, Não, é ele parece que a... quis perder os jogos, é exatamente é, isso.
2: Exatamente.
0: Bom, vamos partir para mais um jogo aqui, e eu, a gente já falou de Bucks e Panthers, a gente falou de Jaguars e Titans, agora é o Barandas falando de é, Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams, deixa eu pegar aqui o placar certinho, 37 a 19, para o Los Angeles Rams Que garante a sua segunda vitória na, Nessa temporada O ataque parece estar tá encaixando e, e o Eagles com a sua Segunda derrota no ano Fala para mim, Barandas, o que, que você viu desse jogo
2: O que eu vi nesse jogo foi a
0: volta de chama Que veio da forma que a gente gosta
2: a né, chama que veio com um ataque extremamente dinâmico, né, usando bastante movimento, jogando o jogador para um lado, motion para o outro, fake aqui, fake ali, entrega a bola não sei aonde, né, levando a defesa para os lugares que a gente quer, é, para que ele quer, é, para poder machucar a defesa em outros pontos. Então, Jared Goff é, com maestria nesse... nesse... Nesse ataque, né? Para esse jogo, mostrando que, que sabe reger esse ataque, né? Superando aquele baque que foi super boa dois anos atrás, aparecendo de novo, né? O, o ataque todo aí, é, jogando muito bem, a defesa aparecendo. Era um Donald, porra, era um Donald, né? É, e assim, o, o Eagles com, com as suas limitações, né? O Eagles. Até fez uma, uma partida decente, é, mas eu achei muito maneiro foi quando o, o cara lá do som do Eagles soltou a vaia depois que eles foram interceptados, cara. Achei isso sensacional, esse é o tipo de cara zoeiro que me representa como um bom homem carioca. Né? É o, porra, o, teu, o time que te paga o teu salário, solta lá a porra da interceptação e solta solta. Isso foi genial, foi ponto alto do jogo para mim. Mas eu acho que o que mais tem a se destacar aí realmente é, é, é a volta desse ataque dinâmico do Chama que veio, que a gente viu dar uma sumida um pouco no ano passado, né, o Chama que veio vinha sendo muito elogiado nos seus dois primeiros anos, foi, levou o seu time na Super Bowl na sua segunda temporada, e no ano passado o ataque deu uma pequenada, né, esse ano, esse ano aí mostrando a volta disso que todo mundo elogiou tanto nele, que é essa questão de criar os matchups que ele gosta a partir de muito misdirection, de muito fake, de muito motion, né? foi, foi bem maneiro ver isso, ver isso mais uma vez.
0: É, isso aí, né, o Tyler Higbee também tendo mais um jogo aí interessante pro Rams, de fato se mostrando como uma possibilidade, a gente viu que a Maker sofreu uma lesão, vai ficar um tempo fora, o, o Daryl Henderson entrou, pegou alguns snaps e meteu lá o seu touchdownzinho, 80 jadas em, em 12 carregadas, dividiu aí o backfield com o Malcolm Brown, eu gosto desses dois running backs, eu tenho inclusive o Daryl Henderson em uma liga e provavelmente eu vou dar uma chancezinha para ele na, no, no, no flex. E, e eu, eu acho que assim, o Eagles é um, um time que, também, de novo, Playmakers, a gente precisa ver Playmakers aparecendo e o Carson Wentz precisa entregar. Eu sei que a linha ofensiva tá remendada, existem seus problemas ali, mas o Carson Wentz precisa levantar esse time. O Carson Wentz não era um cara que a gente esperava, é, naquele modo operante, estilo que, que a gente sempre fala do Kirk Cousins, né, o cara que ele. Ele não vai carregar o seu time, mas ele pode te levar lá se tudo estiver muito bem construído. Não, o Carlson Wentz era um cara que estava jogando em nível MVP, que ele estava entregando, o, carregando o time. E, e eu tenho certeza que o Eagles espera esse nível de performance para ele. Foram duas interceptações, nenhum touchdown aí em 43 passes tentados 26 completos nessa partida. Então, eu espero realmente ver um ataque bem mais funcional aí do Philadelphia Eagles, que desde o, de, que foi campeão do Super Bowl, não, não joga mais como um contender em campo. A gente não vê o Eagle Contender, o Eagle sendo um contender dentro de campo. É, mas, de novo, segunda semana, sem Overreact, pode ser um time que se constrói aí durante a temporada. E, enfim, vamos acompanhar. É, vamos lá, Belt. Vou deixar você representar aqui o nosso querido Pedro Pinto, falando de Denver Broncos e Pittsburgh Steelers, 26 a 21, para o Pittsburgh Steelers e um jogo apertado, onde o Denver Broncos ainda perdeu o quarterback Drew Lock, né? Que parece que também perde algumas semanas aí. Mas o Jack Driscoll entrou e jogou até melhor do que o Drew Locke estava fazendo em campo. E conseguiu deixar o Denver Broncos aí é, dentro do jogo. Pittsburgh Steelers, para mim, tinha que ter amassado o Broncos. Não fez, mas garantiu a sua segunda vitória na temporada. Segue invicto, 26 a 21 Pittsburgh Steelers. O que você viu desse jogo, Belt?
3: olha Rafa, eu vi o Steelers é, com como eu, vou, como eu posso colocar o Steelers ele, de um lado da bola ele está praticamente perfeito a defesa dos Steelers é uma das melhores da NFL é, está performando em altíssimo nível o nível Steelers padrão que a gente está acostumado a ver é uma defesa fortíssima mas o ataque dos Steelers eu acho que tá deixando um pouco a desejar, tá faltando aquele é, instinto pra matar o jogo, né, faltando um, um pouquinho mais de tranquilidade pros Steelers pra matar os jogos a defesa tá colocando o time numa situação de o ataque precisa acabar com o jogo deixar o jogo né, sem alcance do adversário, mas os Steelers pela segunda semana seguida não conseguem fazer isso e os jogos ficam apertados de forma desnecessária é... porém do lado do Broncos, cara, eu não preciso nem dizer, eu acho que o Broncos é difícil você fazer qualquer análise de de performance quando você tem tantas lesões afetando o seu time é, o Drew Locke numa jogada onde ele poderia ter jogado a bola um pouquinho mais, é, um pouquinho antes, fora ele tentou ficar com ela e acabou é, sofrendo certo, caiu em cima do ombro, teve uma lesão, é, não foi uma lesão gravíssima, mas vai tirar ele de fora de campo por, um, por, uns, por umas semanas. É, o Jeff Driscoll entrou e fez o que se esperava dele. Um jogo burocrático, sem muito brilho, mas que manteve o Broncos no jogo. Só que o time de Denver vai ter que ir atrás de um quarterback para pelo menos essas semanas que o Lock tá fora, porque são, são apenas dois QBs no, no, no roster e, e precisa de um, ter, um terceiro cara aí. Não sei se vão querer um titular, alguém no mercado não faz sentido, mas o, o Jeff, Jeff Driscoll é, foi um cara que conseguiu botar o Broncos no jogo, mas não dá pra esperar muita coisa dele. Eu não, o Jerry Judy também saiu lesionado, mas depois voltou. É, o Sutton o, tá fora o, da temporada, Cortland né? Sutton, exatamente. Cortland Sutton, que é o recebedor mais talentoso desse Broncos até agora, é, é o cara que tá fora da temporada com uma lesão no, no ligamento do joelho, então o Broncos é um time que tá sofrendo demais com lesões. É, o, o, pela primeira vez eu posso dizer que um time da AFC West não chamado Chargers está se Destruindo por lesões, mas enfim, eu acho que o Steelers está no caminho certo de um lado da bola. O Steelers precisa agora encontrar um, um modelo para o seu ataque para não deixar jogos historicamente fáceis é, ficarem apertados, porque o Steelers pegou dois quarterbacks, é, três, né? Se a gente colocar o Jeff Truise com nessa discussão. Que não são de elite né, NFL Podem ser o Daniel Jones e o Drew Locke mais pra frente? Podem, mas não são hoje em dia E mesmo assim o Steelers sofreu pra ganhar deles Então acho que o Steelers se pegar um time que tem um quarterback Como o Russell Wilson Como por exemplo o Lamar Jackson Que vem aí em breve pelo Ravens não Vai ser assim que, vai ser que você vai ganhar jogos né? Então esse ataque precisa entrar no ritmo E o Steelers tendo um time mais equilibrado Tende a ir mais longe na temporada
0: é isso aí, eu, eu acho que a defesa dos Steelers ainda, é, é, ela... Obviamente, foi a melhor defesa no ano passado, Eu acho que ela tá ali, mas é, pode ainda se encontrar, entendeu o jogo nesse ano um pouco de forma mais eficiente. E no ataque também, cara, o próprio Chase Claypool que tá aparecendo nessas primeiras semanas se mostra mais uma arma, o DeAndre Johnson é o cara que consegue as jardas ali depois da recepção, o Juju Smith-Schuster, o seu recebedor veterano, você tem armas, o James Conner, Ben Smell, que teve uma primeira semana boa, por mais que não tenha entregado nesse, nesse jogo, então de fato, é saber identificar suas peças e, e atacar de forma mais eficiente e conseguir os touchdowns, né? Que talvez seja a, princi a principal limitação aqui desse Pittsburgh Steelers, mas eu continuo acreditando que é um dos times fortes aí dessa temporada. O problema, de, é um aí a gente passa para o rival do Pittsburgh Steelers, é o outro time nessa divisão que está passando carro em todo mundo. É, vencer por, por dígitos duplos é normal para esse... Baltimore Ravens, que venceu o Houston Texans no placar de 33 a 16. É, o Houston Texans que é a sua segunda derrota na temporada. Tudo bem que foi pro Pat Mahomes e pro Lamar Jackson. Acho que ninguém esperava que o Houston Texans fosse ganhar esses dois jogos. Mas, enfim, é, é, são dois jogos que ele vai precisar ganhar lá na frente. Porque ele tá na EFC, então se ele espera sucesso nessa temporada, ele tem que bater o Ravens, ele tem que bater o Chiefs, senão você tá jogando pro o que exatamente, né, Houston Texans? Não sei também, porque com um o time que troca o DeAndre Hopkins, eu não sei exatamente o que tá pretendendo, a gente não entende muito bem. Mas, 33 a 16, o Kalai Campbell tá jogando muita bola nessa defesa do Ravens, que já era uma defesa dura, e adiciona um veterano que é dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL, assim. Por mais que o Jacksonville Jaguars tenha é, feito essa trade por ter um outro projeto, é um cara que faz toda a diferença na sua defesa, o Marcus Peters interceptando bola... É um cara que sempre também entrega o Patrick Quinn fazendo seus tackles e também aparecendo ainda é, é, ainda novo, ainda na sua primeira temporada. Então, uma defesa que está entregando muito. Lamar Jackson continua fazendo seus touchdowns. É, J.K. Dobbins também aparece como uma opção nesse ataque. Então, é o time no ano passado com mais alguns nomes para você prestar atenção. E isso faz o Baltimore Ravens continuar muito perigoso nessa temporada. Deixão um Watson entra e realmente com perspectivas bem limitadas, eu até é, consigo ver potencial nesse, nesse, nesse time do, do Houston Texans, mas a linha ofensiva não conseguiu entregar nesse jogo, o jogo terrestre é, foi pífio, é claro que eles ficaram atrás e tiveram que passar muita bola, mas enfim, é, é um Houston Texans que para mim vai ser mediano nesse ano e vai, vai acabar morrendo na praia, se chegar na pós-temporada, começa com duas derrotas. Alguém quer adicionar nesse jogo? Lamar Jackson, Deshaun Watson, acho que a gente pode gastar mais um tempinho aqui. Manda aí. Ninguém? É, não, é, 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 um, é um grande
2: match entre grandes quarterbacks. Né? Tá, dois excelentes QBs e talvez os dois melhores QBs corredores aí da NFL, a gente pode botar assim. Né, visto que o Russell Wilson não é mais tão QB corredor, é um QB que se move, é um QB que cria com as pernas, mas é, assim como botar ele na mesma categoria do, do Mahomes, os caras que usam as pernas para sobreviver e não usam ela como ferramenta de trabalho, assim que deixou o de Watson e o, e o Lamar Jackson. Né. É, então, assim, um jogo muito interessante, só que o Baltimore é muito mais tímido que o Texas. Né, o Baltimore tem muito mais técnico do que o Texas. Né, o Baltimore tem muito mais tudo que o Texas e... Deu o óbvio né Deu o
0: Baltimore É isso aí, então vamos para o último jogo Aqui desse nosso recap Buffalo Bills 31 contra Miami Dolphins 28 Segunda vitória do Buffalo Bills 2-0, segunda derrota do Miami Dolphins 0-2 Olha só, eu tenho que falar Que o menino Stefan Dix Está jogando muita bola com o Josh Allen tá eu, eu falei que Ele ia sofrer lá com o quarterback Mas não é verdade o menino Josh Allen tava, tá entregando muito nessa temporada. O Stephon Diggs está aproveitando. Foram 153 jardas e um touchdown em oito recepções. Foram 13 targets para Stefan Diggs. Ele é o go-to-guy do Josh Allen. E o Rafão, que estava com o recalque porque o Stephon Diggs não quis jogar de roxo, pode comer essa, que ele está sendo uma peça crucial para esse, esse ataque do Buffalo Bills. né? Que tem uma defesa que... Fez bastante, performou muito, muito bem no ano passado, precisavam mais do ataque. O ataque agora tem armas, acho que ainda pode sim se encontrar para ser mais eficiente. Josh Allen, 417 jardas, 4 touchdowns, muitas big plays. O ataque terrestre ainda pode produzir melhor. Do outro lado, Ryan Fitzpatrick, dois touchdowns, foi sacado três vezes aqui. É, o, o destaque para o Mike Gesic, o Tyrant, que está jogando muito bem nessas duas primeiras semanas mas é, nesse confronto aí de divisão o Buffalo Bills levou a melhor é,
1: Rafael, fala ele
3: fez uma recepção ontem eu vi uma mão, nossa, a bola foi alta Back. atrás dele, ele conseguiu consertar sabe qual, qual o lance que me lembrou? Eu não sei se
0: vocês estão ligados, uma The Cat do Calvin Johnson, quando era no college que ele, eu acho que foi exatamente uhum. a mesma rota, ele é. tava fazendo uma é. drag voltou e esticou, foi, foi bem parecida a diferença é que a do que foi mais no alto, né? Sim foi incrível esse lance, foi incrível. É, esse
3: lance. o Rafael só acrescentando aqui, eu acho que foi o melhor jogo da carreira do Josh Allen, sabia? É, pelo menos estatisticamente está lá no topo. Ele foi muito bem na partida. Ele é um cara que a gente sabe, imaginava ele ver, de ver com bolas longas, é... sempre foi o um ponto forte dele. Ele mostrou. Agora ele tem o Stephon Diggs, é... enfim. Gostei muito do, do que eu vi do Josh Allen. É um cara que também queimou, queimei a minha língua com ele. Eu achei que ele não fosse é, ter sucesso na NFL. e está se mostrando, assim um quarterback de sucesso. E outros, outra estatística que eu acho até legal a gente trazer aqui: o Dolphins colocou 13 mil ingressos à venda. para os jogo, né? Porque, para quem não sabe, alguns estados estão com situações mais controladas que outros, né? Em relação à pandemia nos Estados Unidos e, e colocam é, públicos moderados, né? Só que o Dolphins conseguiu vender 11 mil. Ou seja, tem muita gente lá nos Estados Unidos que também tem medo de voltar a frequentar lugares públicos um estádio de futebol americano, um estádio de futebol, enfim... Um um evento esportivo é um lugar ainda um pouco perigoso. Então, muita gente com medo de, de frequentar o estádio. Engraçado ver o Dolphins né, não, não vender. Talvez se o Tua tivesse em campo, aí esses 13 mil teriam vendidos. Mas para ver Fitzpatrick, aí ninguém merece, né?
0: É, é isso aí. A torcida do Dolphins está esperando essa dor no peito aí do Tyrod Taylor bater lá no, no Fitzpatrick <risos> também. Eu tenho certeza que tá todo mundo querendo ver o Tua Tagovailoa. Se bem que essa linha ofensiva aí me deixa um pouco... É, eu tô é, preocupado em botar verdade. o Tua nesse momento. Mas a gente... Thank <laughs> you a gente vai ver o que acontece aí nesse futuro é isso, a gente fechou os jogos dessa semana 2 vocês já ouviram lá no intro também é, a minha, o meu recap sobre o Monday Night Football entre Raiders e Saints, então é isso lembrando que quinta-feira, 8h30 Tailgates, Zona FA, e aí é só aquela resenha com o um chat fazendo esquenta pra semana 3 o nosso Thursday Night Football, é isso vou agradecer mais uma vez o Bel Tio Barandas aqui por estarem comigo nesse podcast, eu encontro vocês na semana que vem aqui no feed, valeu rapaziada, aquele abraço, segue a gente em arroba no FA, no Twitter e no Instagram, para acompanhar nosso conteúdo. E eu fui.